0: Amém, irmãos? É tão gostoso né, a gente perceber essa liberdade que o Espírito Santo tem, gente, porque, se não não for assim, não faz sentido. né? Deus pode usar, às vezes, um momento de oferta de uma maneira tão especial que simplesmente vai ser só oferta, ou adoração, ou em palavras mas que o nosso coração seja receptivo. Coloque a mão no seu coração e diga que o meu coração, que é a minha vida, seja receptiva. Bem-vindo, Jesus. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, ó Deus e Pai. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Fique à vontade. Perdoa às vezes pelas nossas grossuras de não perceber a intensidade do Teu amor e nos apressarmos. Perdoa, Senhor. Que nós possamos a cada dia, Senhor, estar mais atento àquilo que o Senhor, ó Deus, tem para nós, quer fazer através de nós. Ó oh, Espírito Santo, ó oh, Espírito Santo, muito obrigado, muito obrigado pelo Teu carinho, pela Tua presença. Muito obrigado. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos pelas vezes que passamos desapercebido de algo tão real e poderoso como o Senhor. Obrigado, Jesus. Em Isaías 64, no verso 1, diz: Começa com uma exclamação, ó, oh, ó oh, se vendesses os céus e descesses. E aí, gente, E aí, hein? E aí, hein? Deus vem aqui, Deus manifesta, Deus se revela. Uau, e se Ele faz isso? Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. De sorte que as nações tremessem da tua presença. Um dia isso vai acontecer, né, gente? Um dia todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Meu pai, porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus, além de ti, que trabalha. Que trabalha para quem? Que trabalha para quem? Para quem nele espera? Para quem nele confia? Para quem não está esperando que o mundo ou os prazeres do mundo... Venham trazer a satisfação ou venham suprir as necessidades. Ele trabalha, ele trabalha em favor daquele que espera que dEle é que vai vir a fonte de vida, que vai vir a fonte de alegria, que vai vir a fonte de prazer. Ele trabalha para aquele que espera o conselho dEle. Ele trabalha. Para aquele que não é soberbo, nem presunçoso, nem orgulhoso. Ele trabalha. Para aquele que não é apressado, peca quem é precipitado. É um pecado a precipitação. Eu tentar com a força do meu braço me satisfazer. Peca quem é precipitado. Mas aqui diz que Deus trabalha. Ele se esforça, ele se esforça, como diz no Salmo 12, agora eu me levantarei em favor daquele que clama por mim. Você fazer Deus levantar, (risos) que Deus é esse? Mas, às vezes, nós pensamos em tantas coisas, corremos tantos e e ficamos tão agitados. né? A gente vê, nesse mês de outubro, uma ansiedade maior. E aí Deus conclama a igreja para adorar. Fazer o quê? Melhor parte. Não existe intercessor sem antes aprender a ser adorador. No Salmo 105, fala, reina o Senhor, celebra primeiro a Deus. Ali, só no verso 1 do Salmo 105, ele fala sobre os três pontos de um guerreiro. Vamos lá. Ele rende graças, isso fala de aclamação, ele aclama ao Senhor. Ele invoca o seu nome. Invocar o seu nome é o intercessor. E ele faz conhecido entre os povos os seus feitos. Ele leva as boas novas do evangelho. Então, num versículo só, ele nos ensina qual a posição de guerreiro. O guerreiro, antes de mais nada, ele tem que ser um adorador por excelência. E tem gente que fala, vou para a batalha vou guerrear em favor disso, vou guerrear em favor daquilo, sem antes adorar ao Senhor. Quando a gente, em primeiro lugar, adora, a gente está mostrando para o Senhor que, na realidade, não é a vitória da guerra que interessa, em primeiro lugar, para nós, mas, em primeiro lugar, sempre é adorar. Diga adorar. Adorar. Se a motivação não for essa, não se resolve. Mas aqui em Isaías 64, ele fala de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E no Salmo 40, o guerreiro e adorador Davi, maior exemplo de adoração e de guerreiro, Davi, ele diz no Salmo 40, esperei como? Como? Com paciência, ou em outras versões diz confiantemente. Esperar desconfiado ou esperar sem paciência não tem a ver com Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor. Então, Ele se inclinou para mim. A gentileza de ouvir. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Deus me ouviu. Você já teve alguma experiência na sua vida que você tem certeza que Deus te ouviu? Tem certeza? Tem certeza Deus te ouviu? Ele é Deus que ouve. Ele não é de pau nem de pedra. Ele se apresenta para aqueles que que buscam. Ele me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha. Qual é o nome dessa rocha? Jesus. E me firmou os passos. Olha que Deus que te tira da lama, ele faz o serviço completo. Ele te ouve, te tira da lama, ele coloca os seus pés sobre uma rocha, ele tira do lugar, da areia movediça, daquilo que está te sugando e te levando, ele te traz para a rocha que é Jesus. E ainda firma os seus passos. Mas ainda continua trabalhando, em nosso favor, e coloca também o quê? Um cântico nos nossos lábios, Um hino de louvor ao nosso Deus. Porque ele sabe da importância de manter-se de pé. Ele te tira da lama, coloca na rocha, firma os seus pés e, então, coloca um cântico na sua boca. Ele sabe a importância de você adorar, de dar mais glória a Deus, de dar mais aleluias. Diga aleluia. Glória a Deus. Isso enche, isso traz saúde para a nossa alma, traz refrigério para a nossa mente, traz força. Em provérbios fala até para os nossos ossos mas às vezes nós resistimos e não consideramos esse Deus que trabalha em nosso favor e damos tão pouca glória a Deus, aleluia, e a gente não entende o poder que existe na adoração. Às vezes a gente pensa, é como se fosse só, vamos cantar umas músicas, não, a gente está se prostrando, está se rendendo ao Senhor, está se rendendo, né, ao Espírito de Deus em nós. Mas a carne, a carne grita, né, gente. Às vezes a gente está em assim, num período de adoração em casa e aí às vezes vem, ah, vou passar uma mensagem para uma pessoa, às vezes até um versículo. Mas, ah, uh-uh, né, hora não, continue a linha de adoração. O Espírito Santo vai te lembrar desse versículo, vai te lembrar da pessoa, não se preocupe. Continue prostrado em adoração ao Senhor. E aqui ele continua dizendo, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe em quem? que põe a sua confiança no Senhor, que põe a sua confiança no Senhor, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Existe pessoa assim, afeiçoado à mentira, que tem prazer em falar mentira, e às vezes os filhos dos homens Ficam desconectados com Deus para poder ouvir mentiras de homens, sugestões, áudios, vídeos, tantas coisas que às vezes não tem nada a ver com o Senhor, que te afastam dele, que traz dúvida, que traz, traz peso, traz opressão. E às vezes a gente se pega, né? perdendo tempo, a oportunidade de estar na presença do Senhor. E aí começa a ouvir uma notícia, começa a ouvir a outra, e aí pensa, vou falar com ciclano, com fulano, aí a pessoa é agitada como onda do mar e quer agitar o outro também. Mas o Senhor nos chama para sermos adoradores. No verso 5, Davi diz, São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Isso daí é um rei falando, gente. O rei Davi. Um rei que mora num palácio maravilhado com o rei da glória, porque o palácio não é nada diante da glória de Deus. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus designos para conosco. Ninguém, ninguém há que se possa igualar contigo. E olha que Davi, como rei, lidava com os maiorais, mas ele diz, ninguém pode se igualar contigo. Quando ele fala, são muitas, senhor. Está bem separada aí a palavra. São muitas vírgulas, Senhor, Senhor. Senhor, até que ponto? Até que ponto que você tem conhecido esse Deus que trabalha por você? O nível de senhorio dele na nossa vida é o nível que a gente conhece o o trabalho dele por nós. Hoje de manhã mesmo, eu estava compartilhando com uma pessoa que se... A gente já quer julgar a causa, já quer ser juiz, já quer ser o advogado da causa. Então, a gente tira a oportunidade de Deus se manifestar como juiz, se manifestar como advogado. Ele está ali pronto para advogar a nossa causa, para julgar todas as coisas, mas a gente não permite que Ele trabalhe em nosso favor. A gente quer fazer a gente acha que vai dar mais certo, que a gente tem mais capacidade, que Deus está demorando um pouco, não vou ser igual Davi, vou esperar confiantemente, não. Eu vou chutar o balde, ou então vou dar os meus jeitinhos para as coisas acelerarem. E Então, a gente perde a oportunidade de ver Deus trabalhando em nosso favor e depois não tem testemunho para dar. Porque em coisas de homens não se tem nada para se aplaudir. Mas em coisas de Deus o queixo da gente cai, né, gente? A gente fala, ó Deus! Acho que foi a segunda música, né, Maurício? Eu falei assim, não é por nada, não, mas o Senhor me deu um um texto lá em Primeira Reis, falando de uma guerra lá de Ben-Haddad. E vamos ler o texto. Mas nessa passagem aqui dessa guerra, né? Esse rei da Síria, ele afronta o pessoal de Israel, falando se é Deus dos vales, né? Então, por isso que está vencendo, mas se fosse nas montanhas que eles ganhariam. E nós cantamos nesse louvor, que o Senhor é Deus dos vales e é Deus também das montanhas. Aí eu falei, ó, vai, aí, a mensagem fluindo. Vamos lá em 1 Reis, ler esse texto, 1 Reis. Deus maravilhoso, glória a Deus. Você ama Jesus? Ele é bom, né, gente? Ele é muito bom. Não dá para ler o texto todo, é muito grande, mas a partir do verso 23, já vai. Só para pegar essa parte da música que eu achei assim, aqueles carimbos de Deus, né? É, 1 Reis, capítulo 20, verso 23, diz, os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles na planície, e, por certo, seremos mais fortes do que eles. Verso 26, decorrido um ano, bem Haddad passou revista aos sírios e subiu a feca, para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles. Olha o exército de Israel. Eles estavam como dois pequenos rebanhos de cabras. Dois pequenos rebanhos de cabras. Mas os ciros enchiam a terra. Só que esses dois pequenos rebanhos de cabra tinham o Senhor Deus Todo-Poderoso por eles. E mesmo que a multidão enchia a terra, não valeu de nada. O Deus que trabalha por nós, ele agiu aqui e bem Haddad conheceu que o Senhor é Deus e Ele trabalha em favor dos seus. Verso 28 diz, chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, porquanto os círios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos. E assim sabereis que eu sou o Senhor. Quantas e quantas vezes nós lemos na palavra do Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor. Seja perseverante. Como que está o nível seu de resiliência? Como que está isso na sua vida ah, eu não dou conta. Ah, eu vou desistir. Ah, eu. Não é na nossa força, gente. Não é na nossa força. É na força do Senhor. Não é na nossa sabedoria. É na sabedoria do Senhor. Não é no nosso poder que a gente não pode nada. É no poder do Senhor. Verso 29, sete dias eles estiveram acampados uns de frente dos outros. Imagina, dois pequenos rebanhos como se fosse de cabras de frente dessa multidão. Sete dias eles presenciando. Aquele tiquinho de gente presenciando aquela multidão. Mas aquele povinho pequeno, povozinho de Israel, eles sabiam que eles eram pequenos mesmos. Mas eles estavam esperando num Deus que trabalha por nós. Eles não estavam esperando neles próprios. Senão eles iam começar a declarar como diante do gigante filisteu. Nossa, é muito pesado, é muito grande para mim. Eu não vou dar conta, eu vou desistir. O que será que vai acontecer comigo? O que será que vai acontecer com a minha família? O que que será que vai acontecer com o Brasil? O nosso Deus é o Deus do Brasil e o Deus das nações, inclusive. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, sossega a sua alma. Celebra o seu Deus. Canta a minha alma ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Oh, que desejo que o pai está de ver os filhos aproveitando essa chance. E as pessoas te percebendo na família ou no trabalho e dizendo: Puxa vida, será fazer igual os discípulos no caminho de Emaús com Jesus? Será que só você que não está sabendo o que está que acontecendo? Para você ficar aí cantando. Para você descansar, Hebreus 3, 4, entrando no descanso pela fé, é só para filho mesmo, gente. É só para filho. Mas imagina o coração de Deus ao perceber que um tanto de filho, como ele diz lá em Hebreus, não tendes um perverso coração de incredulidade, Para deixar de acreditar em mim. Quantas vezes eu falo para mim mesmo, Miriam, não tenha um perverso coração de incredulidade. Porque às vezes a gente já se acha, né, gente? E pensa que a gente só, às vezes, uns pecadinhos leves, algo assim. Então, né? Não. Se eu percebo dúvida, ansiedade e falta de fé, eu tenho que me encarar diante do Senhor e falo, Pai, tem misericórdia de mim, me livra de um perverso coração de incredulidade, que eu não duvide do Senhor. Eu posso não estar entendendo nada, não é isso que eu queria, não é isso que eu esperava, mas da Tua parte, Pai, eu sei que eu posso esperar em Ti. Então, eu vou esperar no Teu conselho, eu vou esperar na Tua direção, eu vou esperar num Deus que trabalha a meu favor. E aí, no verso 29, diz, sete dias estiveram acampados uns de frente dos outros. Ao sétimo dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel. Aquele do verso 27, tá, gente? Aqueles dois pequenos grupos lá de... Cabra, tá? É... <risos> e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos ciros 100 mil homens de pé. Fenomenais esses dois pequenos grupos, né, gente? Fenomenais é o Deus que estava com eles pelejando essa batalha. <risos> os restantes fugiram para a feca E entraram na cidade. Mas nem esse restante sobreviveu. Porque o Deus que trabalha por aquele que nele espera fez cair um muro. E quando caiu esse muro, 27 mil homens que restaram também morreram. E bem Haddad, aquele, aquele que não deu glória a Deus, que achou que era maior do que Deus, Fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. É isso que acontece. Lembra de Herodes? Quando ele manda matar todas as crianças, quando ele vem com seus decretos, mas aí ele se depara com Deus. E quando a gente lê aquele versículo que diz: E morreu Herodes. Teve uma vez que eu passei por uma situação tão de batalha, tão de batalha, e o Senhor me deu essa palavra. Ele falou, Míria, fica quieta, faz nada não. Deixa comigo os Herodes que se levantam. Deixa comigo. E aí ele me levou nesse versículo, ele falou, é isso que acontece com aqueles que se levantam contra mim. Não faça nada. Eu intervenho. E o Espírito de Deus clama para que nós possamos realmente entender essa chamada e esse propósito maravilhoso, esse privilégio de adorarmos ao Senhor. Quem adora ao Senhor crê que realmente o poder pertence a Ele. O poder pertence ao Senhor. Como diz o salmista, uma vez falou, duas vezes ouvi. Que o testemunho replicou, que o poder pertence ao Senhor. No Salmo 72, a gente vê como que termina a última oração de Davi, esse adorador guerreiro. Verso 17 em diante: Subsista para sempre o seu nome. E prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens. E as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus. O Deus de Israel. Que só Ele, diga só Ele. Só Ele. Fique de pé para declarar só Ele. Só Ele, gente, opera prodígios. Só Ele. Bendito para sempre o Seu glorioso nome. E da Sua glória se encha toda a terra. Toda a terra. Inclusive, coloque a mão no seu coração, na sua cabeça. Essa terra enche, Pai, essa terra enche a minha vida com a Tua glória. Enche a minha vida com a Tua glória, Senhor. Nós clamamos nessa noite em adoração. Enche a nossa vida com a Tua glória, Senhor. Enche, Senhor, o nosso coração com a convicção, com a certeza do Deus a quem nós temos, do Deus que trabalha, trabalha, como está escrito em Isaías 53, um Deus que trabalha por aquele que nele espera, um Deus que trabalha, Isaías 53, diz do trabalho do Senhor em amor a cada um de nós, no verso 2, pode-se assentar mais um pouquinho, no verso 2, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olha como que o nosso nosso padrão de beleza realmente não é o padrão de beleza de Deus. Nenhuma beleza havia para nós. Para Deus tinha beleza. Mas para nós, para o nosso padrão, não tinha nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era o mais desprezado, o mais rejeitado. Olha Deus trabalhando por nós. Se fez homem, homem de dores, E sabe o que é padecer, isso daí é trabalho duro. Não veio dar uma bençãozinha para a gente, não, ele se deu. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Que não seja assim hoje na nossa vida. Desprezar ao Senhor e não fazer caso dele. Não ser grato e reconhecido que Ele tem trabalhado em nosso favor. Certamente é certo que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. Digo obrigado por trabalhar em meu favor, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e e oprimido. Era assim que a gente via. Mas ele foi traspassado com um propósito. Foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O que é iniquidade? É esse pecado repetido que a gente faz, faz, e faz e não sai dele. O castigo que nos traz a paz. Tem um preço essa paz que habita dentro de nós, tem um preço. Jesus, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, cada um sozinho, solitário. Você pode dizer, mas eu não estou sozinho nunca mais. Nunca mais sozinho, nunca mais sozinho. Nunca mais sem amor, nunca mais, nunca mais. Será que a gente tem ideia disso? Nunca mais. Nunca mais. Um tiquinho de tempo aqui na Terra e depois uma eternidade. Eu várias vezes eu falo, gente, enquanto você está cantando no céu, eu, por enquanto, estou cantando na Terra. (risos) Tão lindo a gente ter esse entendimento de um todo, de que realmente... As coisas de Deus são eternas. E, às vezes, por um prato de lentilha, a gente quebra. Quebra propósitos e bênçãos eternas de Deus. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. E aqui continua falando. Onde que eu estava, gente? Seis. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor ainda fez cair sobre ele... A iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido. Olha que trabalho duro. Oprimido, humilhado. Mas ele resistiu. Olha a resiliência de Jesus. Porque ele tinha um plano e um propósito. Eu não vou desistir. Diga assim, eu não vou desistir. De amar a Deus. Acima de todas as coisas. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Diga mesmo com fé, com autoridade. Eu não vou desistir. Eu vou dar muitos testemunhos do trabalho de Deus a meu favor. Vou contar muitas bênçãos de um Deus que trabalhou por mim. Ai de mim se eu não tivesse o Senhor trabalhando em meu favor. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda. Perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca. Eita resiliência! Uau! Por, por juízo opressor foi arrebatado, de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Deus é justiça. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moelo, fazendo enfermar. Quando der a ele a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor Prosperará nas suas mãos, ele verá o fruto do penoso trabalho. Não estou falando, gente? O trabalho de Jesus aqui não foi pouca coisa, não. E ele ainda continua trabalhando em nosso favor. Como diz na palavra de Deus, que o Pai trabalhou e ainda trabalha, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e vai ficar satisfeito. Vai ver que os filhos aprenderam resiliência com ele. Vai ver que os filhos aprenderam longanimidade com ele. Glória a Deus. Justificará muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Fala, meu Deus trabalha. O Espírito Santo e Jesus são meus intercessores. Você está feito, meu irmão. Por que desistir? Por que desistir? quando você lembra que o Espírito Santo e Jesus são seus intercessores, quando você entende que Deus trabalha por você, você não abre mão. Você diz, eu creio, Pai, que eu verei o teu bem na terra dos viventes. Esse versículo no livro de Salmo, eu não sei mais quantas datas que eu já escrevi só nesse versículo. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa palavra em Salmos. Não sei quantas datas eu já coloquei ali, em em diversas situações. E eu vi um Deus que realmente trabalha.